0: Olá, uma boa tarde para vocês. Voltamos aqui novamente para continuarmos com a nossa leitura bíblica. Já lemos até o capítulo 8 do Antigo Testamento, livro de Gênesis. Nesse momento, vamos ler capítulo 9, livro de Gênesis, e logo em seguida, Mateus 3, do Novo Testamento. Então, o capítulo 9 de Gênesis começa assim. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A arca de Noé já tinha repousado sobre o monte de Ararate. Ele já tinha saído da arca com a sua família. Os animais foram libera liberados para também procriarem. E aí nasceria uma nova terra. E Noé e sua família foram responsáveis também para serem fecundos e para se multiplicarem, assim como foi feito com Adão e Eva, para que houvesse uma nova criação. Verso 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e tu, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, servos a para alimento, como vos dei a erva e tudo vos dou agora. Então veja que Noé aqui está recebendo a mesma autoridade sobre a criação de Deus que Adão recebeu. Vocês estão percebendo que quando nós estamos dispostos a servir a Deus, ele também nos dá autoridade? Noé aqui está recebendo exatamente a mesma autoridade que Adão recebeu. Ele diz que todos os animais da terra temerão a Noé e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes de, do mar nas vossas mãos serão entregues. Ele está dando como alimento agora, que no, na época de Adão, Adão não se alimentava de carne, mas agora ele está dando também a possibilidade de Noé se alimentar de carne. No verso 4, ele faz uma ressalva. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, é uma recomendação divina que não comamos carne com sangue. Por exemplo, galinha molho pardo tem aquele caldo que é feito com sangue, sarapatel também, isso não é recomendável, segundo as escrituras que nós comamos. Verso 5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. No verso 6, nós lemos, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, não pode ser derramado o sangue do homem pelo homem. Né? Aí está falando do caso de homicídio. Verso 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Assim as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca como todos os animais da terra. Então o Senhor aqui está estabelecendo uma nova aliança. Estabeleço a minha aliança convosco: não será de mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, essa foi a aliança firmada entre Deus, Noé e sua descendência: de que a terra não seria mais destruída por dilúvio. Verso 12. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Qual é o sinal? Verso 13. porei nas nuvens, o meu arco, o arco-íris, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucedera, sucederá que... Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Nós temos visto... Grandes inundações, tempestades, furacões, mas a terra tem permanecido. Na época do dilúvio, nada permaneceu. Então, o arco-íris é o símbolo dessa nova aliança, e essa nova aliança é que a terra não seria mais, ou não será mais destruída pelas águas do dilúvio. Verso 16. O arco estará nas nuvens. Veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Sou todo ser vivo, animais, homens, seres humanos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram cem... Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles três filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Então, a partir desta família de Noé, toda a terra começou de novo a ser povoada. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Vemos aqui que mesmo Noé, passando por toda essa experiência com Deus, ele aqui ainda teve uma queda. Ele plantou uma vinha e se, se embriagou com o vinho. Então, vemos, nós podemos ver aí que todos nós estamos sujeitos a qualquer queda, em qualquer momento. Então, temos que vigiar e orar, porque a carne é fraca. É isso que a Bíblia diz? E Kant teve uma atitude condenável quando expôs a nudez do seu pai. Aí a nudez está falando não somente de você estar despido de roupa, mas é você revelar, tornar público de uma forma é, incorreta, as debilidades do outro, as fraquezas do seu irmão. Isso é o seu irmão e Deus condena isso. Verso 23. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas para não ver a nudez do seu pai, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então eles tiveram reverência sem e já fé, tiveram atitude de reverência para com o seu pai. Isso também é um ensinamento para todos nós. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou-se e ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus, haja fé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, o dilúvio viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e aí morreu. Então, nós vemos que Canaã, que era da descendência de Can, recebeu uma maldição. Então, Canaã, por ter uma atitude incorreta, ele foi punido pela des desonra cometida contra o seu pai. E acabou tendo um filho que também viria a desonrá-lo. Isso é também um ensinamento que quando nós fazemos algo indevido, nós podemos sofrer de outros a mesma situação. Então, essa maldição caiu sobre os cananitas ou cananeus, os habitantes da Palestina, que foram, a princípio, subjugados por Josué e, mais tarde, por Salomão. Vamos agora para Mateus, capítulo 3, para cumprir a leitura do Novo Testamento. E no capítulo 3, nós vamos ler sobre o batismo de Jesus. Esse batismo, todos nós sabemos, foi realizado por João Batista, que era um profeta de Deus, ele teve uma dura jornada, apesar de ter sido um ministério curto, e ele pregava no deserto. Ele não pregava nenhuma mensagem motivacional para agradar ninguém. Ele pregava sobre o arrependimento e proclamava que o Messias estava chegando, o reino de Deus estava chegando e o povo precisaria... Receber esse arrependimento. Então, nós vemos que essa mensagem também é para os dias de hoje, porque nós estamos na expectativa da segunda vinda de Cristo e precisamos receber esse espírito de arrependimento para sermos limpados, purificados e termos parte nesse reino do Messias. Então, capítulo 3, verso 1, nós lemos. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E o que é que o profeta Isaías diz lá no seu livro? Voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Que nós endireitemos os nossos caminhos para receber também Cristo na sua segunda vinda. Que nós peçamos esse espírito de arrependimento sobre a nossa vida. Verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E, era, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então muita gente ia lá no rio Jordão para ser batizado por João Batista, receber esse espírito de arrependimento para receber aquele reino dos céus que estava chegando. Verso 7 Sete. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós vemos que os fariseus e os saduceus eram pessoas de muita aparência. Não tinham aquele desejo no coração, não reconheciam realmente que o reino dos céus estava chegando. E quando Jesus chegou, eles também não admitiram ser ele o Messias. Então, João Batista, como tinha uma pregação muito objetiva, ele não agradava a ninguém, ele não dizia palavras agradáveis a ninguém, ele chamou logo raça de víboras. No verso 10, nós lemos... Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, nós devemos produzir bons frutos. Frutos dignos de arrependimento, como recomenda João Batista aqui. Eu vos batizo com água, diz João Batista para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, eu, ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, João Batista, apesar de ter tido um ministério muito poderoso, ele nunca usurpou o lugar do Messias. Ele disse claramente que ele batizava com água, era um batismo de arrependimento, mas viria aquele, Jesus, que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, da Galileia onde estava Nazaré, onde ele cresceu a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, Senhor, e tu vens a mim. Então, veja o caráter humilde de João Batista. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a escritura. Então, ele o admitiu. Jesus tinha consciência de que toda a escritura, tudo que os profetas falaram sobre ele lá no Antigo Testamento, teria que se cumprir na vida dele. Verso 16, batizado Jesus saiu logo da água e quando Jesus saiu da água do rio Jordão, se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraso, em quem eu tenho prazer. O Pai fez esta revelação pública a todos que estavam naquele local de Jesus, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer que ele possa também fazer essa mesma declaração a respeito de cada um de nós. Não para nós nos orgulharmos, mas para nós termos essa convicção de que nós estamos realmente fazendo a perfeita vontade do Pai. Então, aqui acaba esse capítulo 3 de Mateus e... Em outro momento, nós vamos nos encontrar para dar andamento à nossa leitura bíblica anual. Eu te aguardo.